1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Gé Juventude. A edição que vocês estão escutando é de número 4. Isso aí, a gente está aqui no início do Gia Juventude e hoje a gente vai falar bastante sobre esse respiro do Juventude na Série A. Venceu o esporte, empatou com o América Mineiro, dava para ter vencido. Mas agora terá um teste de fogo contra o Flamengo. E aliás, tem um jogador do Juventude que tem uma história bem curiosa com o Flamengo. A gente conta isso e muito mais a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem? Começando o podcast GE Juventude aqui para vocês. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE Globo e tô aqui na companhia do meu trio aqui maravilhoso que falta só um pra gente formar um time de futsal, né? Acho que eu vou chamar o Jader Rocha. Mas quem aqui é o nosso pensador do time, Rodrigo Cordeiro? Tudo certo contigo?
2: Que isso, que moral, hein? <risos> tudo certo, Lucas. Prazer mais uma vez estar contigo com o torcedor do Ju com a audiência aí do GE.globo e com os nossos parceiros de podcast também.
1: O Pedro Petrucci tem uma alma mais uruguaia, e eu não sei se ele quer ser nosso zagueiro ou camisa 5, mas eu já dou a boa tarde, bom dia e boa noite aqui para ele.
3: Tudo bem, Lucas, tudo bem a é todos que nos acompanham no podcast do GE Juventude. Com certeza a camisa 5 dele Negro Refe, o capitão uruguaio, o E
1: o Eduardo Costa, é, posso, posso te colocar como 9, Eduardo?
0: Tudo bem, Lucas, a todos que acompanham o podcast. Eu sou goleiro, mas sou voluntarioso. Onde me escalarem, eu tô dentro.
1: Não, vamos te deixar no gol, então, porque a <risos> gente volta e meia não tem muito goleiro nessas peladas, então, o o nosso goleiro fixo. Agora... Mas
2: cobraria a conclusão pro Lucas, né?
1: Não, eu fico ali na, na, na Casa Marta, ali, só orientando, não tem problema. O Lucas,
0: ver... o Lucas é o nosso Matheus Peixoto.
1: Talvez, talvez, talvez. Mas olha só, a gente... Nessa, saiu aqui do nosso podcast de é Juventude é, e a gente não falou do jogo contra o Esporte ainda e do jogo contra o América Mineiro. A gente vai projetar também esse jogo contra o Flamengo, tá, pessoal? Mas, assim, é, eu não sei vocês o meu trio maravilha aqui, mas dá uma sensação que o Juventude respirou na Série A. Chegou, conheceu, tateou o terreno e agora parece que está conhecendo, porque vence o Esporte, né? 0. é... é eu acho que poderia ter vencido o América Mineiro, né? Para mim, deixou escapar. É, eu acho que deu um belo respiro. Se quem quiser começar, pode pegar a ficha aí.
0: Eu, eu até acho que houve um respiro, assim, do Juventude, porque a pontuação inicial vinha sendo muito abaixo, porque enfrentou adversários do Porte do Palmeiras, do Atlético Paranaense, teve duas derrotas fortes é, no Alfredo Giacone. E se pegarmos os últimos dois jogos, em seis, o Juventude somou quatro pontos, fazendo o dever de casa, que é vencer... O esporte que a gente coloca entre os times que estariam nessa briga do Juventude para se manter na Série A e fora de casa empatou com a América. Mas analisando a atuação do Juventude contra o esporte, eu não gostei. Achei que foi um time muito burocrático. Foi uma das piores atuações que eu vi do Juventude no campeonato, apesar da vitória. Conseguiu vencer, o que é o importante. É, conseguiu fazer um gol na, na reta final a partir da entrada do Marcos Vinícius que depois no jogo contra o América se tornou titular, não era nem para ter saído do time, mas o Marquinhos consertou <risos> essa, essa situação. E no, e no jogo contra o América, para mim, dois pontos perdidos. É, entendo que o Juventude pode falar que é um ponto conquistado, fora de casa, mas é inadmissível perder dois pontos da forma que o Juventude perdeu, vencendo o jogo, com um jogador a mais, tendo duas, três chances de matar o jogo e não matou, o América Mineiro com muitas dificuldades, não venceu no campeonato ainda, trocou de técnico, o Wagner Mancini fez dois treinamentos, tinha um jogador a menos, então para mim inadmissível esse empate do Juventude fora de casa.
1: Antes eu de acho ir. que se a gente... Vai, vai, pode ir, pode ir. Não, eu... eu ia só falar pra gente, primeiro pegar a parte do esporte, para depois virar pro, pro América Mineiro.
3: Não, perfeito. É, justamente para pontuar essa questão. O campeonato do Juventude, que é o campeonato lá de baixo, ele enfrentou o esporte em casa e cumpriu a missão, que era vencer. Mesmo realmente concordo com o Eduardo não jogando bem, não teve uma boa atuação, teve o resultado que era esperado. Contra a América e contra a Cuiabá, fora de casa, empatou, que são adversários diretos também, para fora de casa, bons resultados e contra os demais o Juventude conseguiu pontuar contra o Santos, que foi um ótimo resultado também, e acabou perdendo em casa. Mas realmente esse jogo contra o esporte, que a gente começa falando, foi um jogo que parecia que as coisas não iam acontecer, né? Por vezes até o adversário foi melhor que o Juventude, o esporte taticamente estava prendendo o Juventude, mas no segundo tempo, a partir da entrada do Matheus Jesus, que... Agora, eu acho que entrando em forma, ganhando ritmo de jogo, está mostrando que pode brigar por um espaço no time. E principalmente a entrada do Marcos Vinícius, que é titular desse time, o Juventude conseguiu mudar a característica da partida e vencer o jogo. Mas foi um jogo daqueles bem complicados.
1: O Cordeiro estava lá no Jacone, não sei se ele conseguiu ver os primeiros minutos, né? porque a Neblina estava forte, né Cordeiro?
2: Muito forte, né? Mais uma vez essa mística do Jacone se fazendo presente, né? E dessa vez uh, trazendo esse bom resultado para o Juventude nessa né? vitória contra o Esporte. Eu acho que é meio contraditório esses dois últimos jogos do Juventude aí, porque contra o Esporte, eu concordo com o Eduardo e com o Pedro, uh, realmente não foi uma apresentação de encher os olhos, não foi uma boa atuação do time, mas a vitória veio. E uma vitória importantíssima por tudo que a gente já destacava nas edições anteriores, né? A necessidade de vencer, de voltar a marcar gols, de conquistar essa primeira vitória, não só no campeonato, mas no Jacone recém-reformado. E jogando já para a partida dessa última semana contra o América, ao contrário, né? Uma boa apresentação do Juventude, mas realmente um erro infantil, fazendo com que a equipe perdesse dois pontos que estavam na mão, né? O Juventude poderia muito bem conquistar seis pontos em seis disputados, né, infelizmente não veio contra o América, mas aí eu destaco um pouco a evolução do time como apresentação do, em relação a, ao resultado contra o esporte, né, que foi um bom resultado, mas atuação nem tanto. É,
1: agora sim, a gente pode ir para o América Mineiro aqui, é, o Eduardo já deu a opinião dele, né, Dizendo que tô irritado, tô irritado, tô irritado com esses
0: dois pontos que o Juventude perdeu contra o América. Pode perceber na minha voz. <risos> é,
1: é, mas eu concordo com, com a tua levada, com a tua opinião, assim, porque eu acho que dava para ter saído de 2x0 de lá. Dava para ter, pra ter voltado o Caxias com 2-0. Sabe? Sólido defensivamente ali, matando o jogo quando tinha que matar. Se impondo quando tem que se impor, ou seja, a seria também quando tem que se quando vem que dá para ganhar. Cara, atropela porque ficar com a zero ali sabe segurar, não vai dar. Ainda mais para o juventude que tem esse discurso interno e externo de permanecer. Não sei se o Petruchi também tá tão
3: irritado quanto o Eduardo. Não, não, não. <risos> Deixa o Eduardo, Pedro. Mas... O
0: Pedro é mais em. Ah, tá.
3: Eu fui. Eu tomei uma maracujina agora antes de, de gravar <risos> o podcast <risos> e junto com um chazinho de camomila e, e, e fiquei mais calmo. Mas ontem realmente. até fazendo a matéria da partida, né? aquela, aquela situação que o jornalista passa, né? que já está encaminhando o texto, já estava encaminhando o texto com uma vitória do Juventude, com uma quebra de tabu, porque o Juventude nunca tinha vencido lá no Independência o América Mineiro, então era um tabu que estava sendo quebrado também, e ali nos minutos finais...
1: O Rascunho estava pronto, né, Petruti?
3: Estava tudo encaminhado já para uma... Uma segunda vitória seguida, para o Juventude subindo na tabela, qualidade. Tava praticamente tudo encaminhado. E aí, nos minutos finais, a gente tem que mudar tudo, porque o tabu foi mantido, o gol sofrido, e no finalzinho ali, muitas coisas acontecendo também, acabou com o nosso texto inicial, né? Mas enfim, nesse momento eu tive raiva, mas agora já passou. <risos> mas mas a situação foi... Viu? Tem, tem
1: também um momento de raiva do Petrucci. Não é só o, do Pe,
0: o, o do Pedro é mais efêmero, o meu
3: dura mais. Ah,
1: perfeito.
3: <risos> é, passou já. E, e, e foi um pouco, foi, foi bem isso, assim, o Juventude produziu para fazer mais, né? jogou melhor que o América Mineiro. É, o Matheus Peixoto teve outras chances para fazer o 2 a 0 até depois do 1x1 teve chance para fazer o 2x1 também, o Juventude acabou não conseguindo fazer e talvez num dos Poucos lances que o América conseguiu realmente chegar na área do Juventude no segundo tempo, teve um pênalti, um pênalti bobo, né? Uma jogada que não é comum acontecer, é, possivelmente porque o Didi há muito tempo estava sem jogar, jogou pouco nessa temporada, completamente fora de ritmo, né? Para mim, foi o um equívoco na escolha, inclusive tendo outras opções para jogar na defesa, e ele fez aquele pênalti e acabou o Juventude vendo o jogo ir por água abaixo, e algo que tem se tornado repetitivo. né? Algumas falhas individuais que fazem a juventude perder resultados nesse campeonato, e é óbvio que para sair um gol tem o mérito do um adversário e ao mesmo tempo tem uma falha, mas as falhas que a juventude tem, tem, tem cometido às vezes são tão bobas que realmente é, parece que é mais responsabilidade do juventude em perder os pontos do que do adversário e foi o caso de ontem né era uma vitória bem encaminhada que acabou se tornando um empate amargo
1: Cordeiro também tá tomando um chazinho hoje em Caxias
2: não eu já parei eu sou mais sentimental né eu não <risos> fico tão irritado eu tô eu tô na hashtag chateado assim na verdade que eu acho que realmente era, eram três pontos para virem para Caxias do Sul né o Juventude tinha todas as condições de vencer pelo que apresentou produziu mais que o América produziu mais que a própria equipe na vitória contra o Sport então, acho que o Juventude tinha o jogo na mão, controlado, até que uma falha individual acabou causando né, essa, essa, esse empate, né, provocando essa perda de dois pontos, na minha opinião. É importante trazer um ponto? É importante, com certeza, né? Mas eu acredito que dois pontos possam fazer falta lá na frente pelas circunstâncias da partida, né? Juventude tinha tudo na mão e acabou não conseguindo concretizar essa segunda vitória seguida. Né? O que eu destaco de positivo uh, é que o Matheus Peixoto marca dois gols em dois jogos seguidos, né? um jogador que vinha sendo bastante criticado aí pela torcida, né? vem uh, marcando pelo Juventude e vem deixando a marca dele aí nessa arrancada de Brasileirão.
0: Acrescento mais duas Matheus Jesus, que o Pedro já citou Fez uma boa atuação, melhor jogador do meio campo Do Juventude E o Paulinho Boia fez um belo jogo no ataque Uma Verdade. surpresa positiva Do Juventude nesse jogo contra o América Só para não dizer que eu estou irritado eu Também vi pontos positivos <risos> nesse empate
1: é, ma Mantém a titularidade?
0: Sim, 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 acredito que os dois Devam ser titulares, até o Paulinho Boia Saiu mais cedo no jogo de ontem Resta saber se foi por uma questão física Se sentiu alguma situação, né? o Matheus Jesus ele entrou na vaga do Castilho, que é um titular do Juventude, resta saber se o Marquinhos vai é, manter o Matheus e tirar o Castilho, vai readequar esse meio campo com os dois, enfim... Então, é, você vai é ser um... a cada jogo, né? É, tem isso também, né? Mas pelo que o Matheus Jesus entrou no segundo tempo contra o Sport, pelo que ele apresentou e pelo que ele jogou contra o América, ele já está merecendo a titularidade. Agora o Marquinhos que resolve essa confusão é para ver se o Castilho <risos> vai sair do time ou não.
1: Agora a gente já pode virar nossa chavinha para o jogo contra o Flamengo, que aí eu acho sim que é o um... É um teste de fogo, acho que ainda não teve. né Talvez o Palmeiras, assim, é... talvez possa estar à altura, mas eu acho que eu enxergo o Flamengo um pouquinho mais complicado, não sei vocês. Eu acho que é um teste de fogo com maior dificuldade.
3: E é porque o Palmeiras chegou aqui como um ponto de interrogação, recém tinha perdido uma Copa do Brasil, aliás, eliminado da Copa do Brasil para o CRB nos pênaltis, e depois vinha de um empate em 1x1 um com o Corinthians, e ainda é um ponto de interrogação, Palmeiras, né, que perdeu recentemente para o Red Bull, então está numa fase instável o time do Abel Ferreira. O Flamengo, embora também chegue desfalcado por, pelas seleções que estão na Copa América, ele vem vencendo as suas partidas, pode ter discussão do Pedro com o Rogério Ceni, mas mesmo assim ele dá assistência para o Bruno Henrique, que faz os gols, enfim, o Flamengo vem de uma sequência de vitórias, vem numa numa boa fase, classificou na Copa do Brasil. Então, é um desafio maior ainda, eu vejo em relação ao jogo do Palmeiras, né? Ao mesmo tempo que a estatística a gente sempre lembra aqui, ela é positiva, né, o Juventude no retrospecto contra o Flamengo em Série A ele, ele, ele é superior inclusive, talvez um dos, um dos poucos times grandes que o Juventude é superior no, no, nos jogos em, em Série A e faz muito tempo que o Flamengo venceu no Jacone a última vez foi em 97, então foram vários jogos desde então que de empates ou de tem vitórias o, do Juventude. Tem os números? Eu não tenho os números aqui calculados ainda, mas é, eu, a última, eu... é, Vai, tá, pode tá falar tá, tá, dá para puxar, mas a última vitória foi do, do Flamengo foi em 97, então o histórico também é positivo nesse sentido, claro que não entra em campo, mas às vezes a gente é, é importante lembrar, só que é um adversário muito complicado, e aí eu penso até em, em, em uma estratégia diferente, porque o Juventude jogou de muito, uma forma similar contra Palmeiras e contra o Atlético Paranaense, embora contra o Palmeiras tenha utilizado um falso 9, o esquema ele foi muito parecido, eu acho que dava para pensar em alguma coisa diferente. A gente tem o Matheus Jesus jogando bem e tem o Castilho voltando, quem sabe preencher um pouco mais o meio campo, ter mais um jogador por ali, porque é o coração do time do Flamengo, o meio campo, embora sem o Gerson agora também. Então dava para pensar, quem sabe, em uma estratégia diferente para não jogar da mesma forma e perder da mesma forma que perdeu para os outros grandes que vieram ao Jacó.
0: Sobre Só os um... números entre... Ah, vai, vai. Entre, 90, acerto, entre 95 e 2007, foram 13 anos que o Juventude esteve na Série A, e foram 20 jogos nesse período. O Juventude teve 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E entre 98 e 2002, o Juventude não perdeu para o pro, pro Flamengo. Foram duas vitórias e três empates, então o Juventude tem essa, esse dado positivo isso, contra o Flamengo. Né? Isso
1: é Jacone e Maracanã. É um exato, exato, é é no, no,
0: exato, no contexto geral
1: eu tava olhando o, os jogos como Juventude Mandante é, aí tem Brasileirão Copa do Brasil, João Avelange e, os, e o Brasileirão ali de 99, 97, 95 Juventude tem 12 jogos, ele só perdeu os dois primeiros jogando é. como Mandante então acho uma estatística bem, bem interessante, claro, é um outro Flamengo, vem de né, temporadas completamente diferentes, mas para quem gosta da estatística e mítica tem onde se agarrar Cordeiro é também esse sentimental da estatística ou não tanto nem tanto?
2: Eu adoro, eu adoro. O jornalista <risos> não, não não entende muito de matemática, mas a gente ama número, né? É incrível, é. Né? eu gosto muito das é estatísticas e acho que, que é uma bela motivação, né? É, é, é algo muito bacana para estar investiário aí num pré-jogo porque uh, anima muito, né? Ainda mais nesse momento, né? Em que é uma equipe que volta para série para série A, né? Sai da série B e volta para série A contra o atual bicampeão brasileiro, né, que vem no momento, mesmo com esses desfalques que o, que o Pedro enumerava em função de Copa América, enfim, uh, eu acho que é o grande time nacional, né, é o time que, mesmo com essas ausências, ainda dá gosto de assistir jogando, né, então acredito que que é uma motivação muito importante para o Juventude e acho que, pelas circunstâncias, também é o grande teste nesse início de campeonato aí para a equipe. E
1: e até ano passado né Cordeiro assim é, não fez um brasileirão exuberante mas foi tendo resultados e foi campeão quer dizer quase não foi campeão por né centímetros lá do de Edenilson, então né tinha um pezinho na frente não né, um dedo na frente isso. então quer, quer dizer é, teve mais resultado do que desempenho né então é assim uma é. equipe tanto que, que
2: assumiu a liderança o ano passado na penúltima rodada né é, então. Que a liderança até então vinha entre Inter, São Paulo, mais no começo, se eu não me engano, mas o Flamengo assumiu na penúltima rodada, né? É,
1: então é por isso que eu coloco esse teste um pouquinho de, de maior dificuldade. É, agora, eu e o Cordeiro, já vou dar um spoiler aqui, depende de quando você está escutando esse podcast aqui, mas a gente fez uma entrevista exclusiva com o Marcelo Carné, que jogou no Flamengo, né, Cordeiro? É,
2: é isso aí, jogou. 14 nove. anos, né? 14 anos no Flamengo, ele chegou ao Flamengo com 9 anos, né? Pra jogar depois de, de atuar no futsal ali. O início da carreira foi no futsal, né? E depois acabou indo para campo. Ah, viu, Eduardo, ele...
1: Eduardo Costa? Ele começou como goleiro também,
2: viu? Olha aí, Tem viu só.
0: comum com o Carnet,
1: Muito bom, nada. muito bom. Eu não
2: te vi em campo ainda, mas... <risos> Nem queira. O Eduardo é mais corredor, né? Mais corredor ah. do que goleiro. É. É, já tive
0: <risos> meu tempo os áureos de
2: goleiro, agora estou nas ruas correndo. Isso aí. E o Carné, então, ele viveu praticamente toda a adolescência dele nas categorias de base do Flamengo e até chegou às categorias de base das seleções do Brasil, né? Defendeu o Brasil em Mundial, Pan-Americano, enfim. Então é um atleta que tem uma identificação muito forte com o Flamengo, ele falava isso com a gente, né, Lucas, que... Uhum. O Flamengo não só não foi só a formação dele como atleta, mas como pessoa, né, como homem. E agora, pela primeira vez numa Série A de Campeonato Brasileiro, ele enfrenta o clube onde foi revelado. né? Ele já teve alguns confrontos com o Flamengo pelo Campeonato Carioca, mas numa Série A de Brasileirão, desse confronto especial, esse encontro especial, vai ser a primeira vez que acontece. Eu queria destacar aqui também, é, só mais
1: uma, um spoilerzinho, que eu achei muito, muito, muito emocionante, interessante, que ele conta é, como ele começou a desejar a Série A, né? Porque, assim, talvez aqui, para o pessoal que nos discute, não é de do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul e tal, é, mas o, o Carné foi é, foi motorista de aplicativo por um tempo, se não me engano, em 2016, né? naquela época do, do Brasília. É, e a gente estava, enfim, conversando com ele, ele fala... Né, que foi difícil, pensou em desistir e tal, e que uns anos depois ele ainda quebra a mão, né, Rodrigo? Isso. É, não sei se esquerda ou direita ele não fala, mas quebra a mão. E, enfim, é, motivos para desistir ele teve, mas ele seguiu. E chegou um momento que na terapia dele, na psicólogo, enfim, ele começou a colar post-its, bilhetes, pela casa, com objetivos que ele queria atingir na carreira, na vida, enfim. Ele não, não, não especificou todos os bilhetes, mas ele contou que um deles estava escrito Série A. Ele colou na geladeira e ele disse que no ano da Série B ainda, é, a esposa, a namorada dele, enfim, começou a perguntar, pô, por que que tu tem isso, né? E ele começou a contar, não, tal, tá, né? Eu tô fazendo terapia, coloco o bilhete, tararã. E ele conta que depois, né, ele tem o acesso, taranã, volta para casa. E aí a mulher dele se emociona aos dois verem o Brit, né? Porque o cara, assim, em cinco anos, mudou completamente a vida. Eu, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. Não sei se o Petruch e o Eduardo já falaram, mas eu achei uma história bem emocionante. Assim, um cara que está se identificando cada vez mais aí com, com a torcida, eu acho. Né? Assim, tem, um, tem um peso bem, bem significativo.
3: Já tivemos, Vendo? sim, a oportunidade. Ele, ele é um cara bem cabeça assim é um cara bem legal Marcelo Carneiro inclusive essa mão fraturada foi a direita e ele estava treinando muay thai e, e acabou céu, se lesionando tem essa curiosidade também não tem imagina
1: põe um cara que não deu é, é, acho que muay thai tu não faz né Petruch? esse aí não não curte muito
3: Olha, sabe que até a... antes da pandemia era o meu esporte número um ah, não naquela vai época. vai quebrar né? a
1: mão, Petrucci, não me vai não, quebrar
3: não. a mão. Não, aí eu tive que parar, né, até porque agora as atividades coletivas <risos> são mais limitadas também, Sim. mas na... na época eu estava vivendo um auge de lutador.
1: Olha aí, eu vou deixar falar <risos> do Pedro Eduardo agora, falar
3: sobre o
0: Carnet. Ah, achei que era sobre o Muay Thai do Petrucci, não. ainda bem que isso é do Carnet. <risos> Mas o Kardec é um cara assim, muito, muito gente boa, um cara cabeça, como o Petrucci disse, ele se expressa muito bem, fala de, de vários assuntos que não o futebol, né, até ele foge tem, do...
1: Ele tem ensino superior, não? É, do, é, é educação
0: física, física. Né? ele é formado exatamente educação física, uhum. e, ele, e ele foge desse estereótipo de jogador que não se expressa, que não gosta de falar de assuntos que sejam fora do futebol, né? e além de vir para Caxias do Sul nesse tempo que ele está em Caxias, ele conseguiu... É, participar dos dois acessos consecutivos, né? Da C para B, da B a, e, e da B para A. E a vida particular dele, com a esposa, ele foi pai há pouco tempo, né? Da Cristal, né, então está vivendo um, um momento muito bacana da vida pessoal e da vida profissional também.
1: Para encerrar, vamos pegar as considerações finais de vocês aí sobre esse jogo é, contra o Flamengo, e se acredita daqui a pouco numa lei do ex, né? sei, daqui a pouco o Michel jogou lá, vai, vai que o Cané bate um pênalti, a gente não sabe. Mas considerações finais de Rodrigo Cordeiro, por favor.
2: Será muito pessimismo falar o que vier é lucro ou não?
1: Olha, eu vou deixar para o Eduardo te responder, porque o Petrucci vai te responder
2: de maneira mais calma.
0: Fosses perfeito, mal Rodrigo. Na minha opinião, é exatamente isso. Fosses realista e não pessimista.
2: É, eu acho que é isso, gurizada. Eu acho que torcendo para uma atuação dentro do possível, diante de um Flamengo se vier pontos ótimos, se não vier, que não seja uma atuação desastrosa que desabone o que foi feito até aqui e que não tenha consequências nos jogos que vem pela frente.
1: Pedro Petrucci,
2: também pegando as considerações finais, por favor.
3: É isso, né? porque a probabilidade de um resultado negativo ela, ela é grande por todas as circunstâncias que envolvem o confronto Juventude Flamengo nesse momento. Mas como até citei antes, Vamos tentar fazer uma estratégia diferente, porque o 3x0 ele, ele machuca muito, por mais que seja para o Palmeiras, ele machuca o torcedor, o, o elenco sai com uma certa desconfiança da partida e precisa se superar no jogo seguinte para provar o contrário, então quem sabe fazer um plano de jogo um pouquinho diferente, preencher mais o meio campo, para tentar. A probabilidade de derrota é grande mesmo, mas quem sabe descolar um empate, usar essa mística também de, de bons desempenhos contra o Flamengo no Brasileirão para quem sabe descolar alguma coisa.
1: Eduardo Costa também finalizando nossas considerações finais.
0: Um empate contra o Flamengo vai acabar com todo o meu mau humor. Estarei feliz da vida aqui no próximo podcast se a Juventude conseguir um ponto diante do Flamengo.
1: Maravilha. Com... Essas opiniões aqui eu encerro o podcast GE Juventude. Vocês já começam a se acostumar aí onde procurar as outras edições. É, acessem sempre ge.globo.br podcasts. Procura lá pelo GE Juventude ou escreve GE Juventude nos seus aplicativos aí de preferência, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, seja qual for, a gente estará lá, beleza. E as notícias do Juventude você pode conferir em ge.globo.br Juventude, beleza? A gente volta na semana que vem repercutindo aí o jogo contra o Flamengo e muito mais.